0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Das Screencast-Frühstück mit Ralf Mayer-Wilmes und Axel Becker. In unserer heutigen Folge begrüßen wir zum ersten Mal Gäste, nämlich Markus Hahner und Kai Schneider, die mit ihrer Videoreihe Das Lösungsvideo sehr erfolgreich sind.
1: Stell ihr euch am besten mal selber vor. Vielleicht beginnst du einfach, Markus.
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin Markus Hahner. Ich arbeite seit ja, einigen Jahrzehnten tatsächlich schon im Journalismus als Autor und habe unter anderem damals bei Video2Brain, mittlerweile heißt es LinkedIn Learning, auch schon Videotrainings gemacht. Das heißt, bin eigentlich so im ganzen deutschsprachigen Raum mit den Schwerpunkten Word, Office, Rollout, und Programmierung im Einsatz. Kai?
3: Ja, auch von mir ein Grüß Gott in die Runde. Mein Name ist Kai Schneider. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren in dem Umfeld von Kommunikation, Outlook Exchange tätig und jetzt seit 13 Jahren mit Office 365 oder Microsoft 365 unterwegs. Ähnlich wie Markus habe ich auch bei LinkedIn Learning einige Videos aufgenommen, auch ein paar Artikel geschrieben. Das heißt, von dem her sind wir beide sehr ähnlich von der Veranlagung.
2: Was man auch dazu sagen muss, wir beide sind zwar die Köpfe von das Lösungsvideo, aber in Wirklichkeit sind da natürlich noch mehr Personen hinten dran, jede Menge Kollegen. Kai, kannst du gerade mal bitte zusammenfassen, wer momentan da alles mit dabei ist?
3: Maria Hören, Yvonne Woloschin, Beatrice Lengiel, Ute Simon, Christian Eichhorn, Dominik Petri, Reimer Heber, natürlich auch Axel Becker. Und ralf meyer wilmes die uns schon in einigen Videos jetzt unterstützt haben.
0: Ja, gleich zur ersten Frage: Warum die Lösungsvideoreihe?
2: Wie seid ihr drauf gekommen, Markus? Das Ganze hat gestartet Mitte 2020, nachdem Corona im Frühjahr uns schlagartig sämtliche Präsenztrainings und Workshops unmöglich gemacht hat. Und da wir schon in der Vergangenheit eben Videos erstellt haben. Ich habe beispielsweise auch meinen eigenen YouTube-Kanal unter Schauen-StattLesen.de. Was für uns naheliegend, ja, wir nutzen genau dieses Medium, um mit Freunden, Bekannten und Kunden in Kontakt zu bleiben. Denn was wir gemerkt haben: Nur wegen Corona haben wir nicht weniger Bedarf auf der Microsoft 365 Ecke, sondern ganz im Gegenteil, allein durch die Kommunikationsnotwendigkeiten ist der Bedarf an Fachwissen da extrem gestiegen und wir versuchen da ein bisschen zu helfen.
3: Und natürlich wollten wir auch unsere Microsoft 365-Kenntnisse, die dazugekommen sind, was sich verändert hat in der Zeit, in diese Videos mit einfließen lassen.
1: Warum habt ihr euch für diese Form entschieden, Kai?
3: Wenn es unter den Nägeln brennt, dann braucht es schnelle Lösungen. Keine, ich erklärte die Weltvideos, sondern kompakte, kurze, einfache Lösungen für alltägliche Probleme in unserer täglichen Arbeit. Oder wie es unser Kollege Christian Eichhorn mal treffend formuliert hat: Es braucht nicht immer die Edelstahllösung. Manchmal ist es viel viel besser, ein einfaches Wellblech zu benutzen. Entsprechend versuchen wir, diese Videos, die wir produzieren, maximal zwei Minuten lang werden zu lassen und eben keine epischen Werke, sondern kurz, knapp, knackig. Entweder jemand aus dem Lösungsvideoteam oder auch externe Gäste stellen uns die Frage, dann wird die Lösung beschrieben, fertig. Wir verzichten bewusst auf die Sesamstraßentechnik, die ihr in eurer fünften Folge erläutert habt. Ralf und Axel, ihr wart ja auch schon dankenswerterweise mehrfach dabei und kennt das Ganze. Wichtig ist uns natürlich auch, dass der Titel der Videos nicht lügt. Nichts ist nerviger, als nach einer ewig langen Einleitung zu erfahren, dass das behandelte Thema überhaupt nicht das ist, was es versprochen hat.
0: Ja, das kennen Ralf und ich auch zur Genüge. Wenn wir mal nach Sachen suchen, äh, erleben wir oft auch, dass wir Videos nach fünf Minuten wegmachen, weil da immer noch nicht zum Punkt gekommen ist und wir gar nicht wissen, ob es überhaupt der richtige Inhalt ist. Und dann auch gleich vielleicht die anschließende Frage, wie oft erscheinen denn die Lösungsvideos, Markus?
2: Wir haben uns für dreimal pro Woche entschieden, immer montags, mittwochs und freitags, jeweils am frühen Vormittag, wird ein Lösungsvideo veröffentlicht. Dieser Rhythmus hat nach unserer Meinung einfach den Vorteil, dass jeder mal auch in einer Pause, Frühstückspause, Mittagspause, wann auch immer, kurz nachschauen kann, oh, ist das Thema für ihn interessant. Und wenn ja, dann ist er zwei Minuten schlauer.
1: Wie viele Folgen habt ihr denn bis heute veröffentlicht? Weiß das jemand von euch aus dem Kopf?
3: Stand heute sind es 170 Folgen und wir haben noch Themen für bestimmt weitere 170 Folgen. Das heißt, uns geht momentan das Material definitiv nicht aus.
2: Und wo erscheinen die Videos? Das setzen wir momentan hauptsächlich auf Facebook, auf YouTube, und unter Schauen statt Lesen eben, auf Twitter, Instagram. Unsere eigene Lösungsvideo-Webseite natürlich, klar, lösungs-video.de sowie auf unseren Firmenwebseiten der Outlooker 365 und Haner.de. Und selbst auf LinkedIn sind unsere Videos mittlerweile zu sehen. Wichtig dabei ist, die Videos können kostenlos angeschaut werden. Es gibt keine nervigen Werbeunterbrechungen oder sonstiges Zeugs, was dazwischen reinspuckt. Und selbst wer bei Google oder bei Bing nach irgendwelchen Problemen sucht, wird dann automatisch auf unsere Lösungsvideos stoßen und den entsprechenden Lösungsvorschlag erhalten.
1: Und auf wie viele Zuschauer kommt ihr mittlerweile mit euren Lösungsvideos?
3: Wir erreichen je nach Thema bereits am Tag der Veröffentlichung der Videos viele hundert bis einige tausend Zuschauer. Im Laufe der Zeit ist dann der Zuschauerkreis circa fünf bis 10.000 Views äh, dass wir sagen können, wir haben Stammzuschauer, die immer wieder auf unsere Seiten gehen und die Lösungsvideos natürlich anschauen. Da die Lösungsvideos natürlich auch von den Suchmaschinen angezeigt werden, kommen da im Laufe der Zeit immer wieder ordentlich Klickzahlen zusammen. Da wir mit den Videos kein Geld verdienen wollen, setzen wir das Augenmerk nicht auf die Zahlen, sondern eben auf den Inhalt. Sowohl das Erstellen der Lösungsvideos als auch das Anschauen soll nur Spaß machen und in dem Moment weiterhelfen.
0: Vielleicht noch eine Frage an euch beide. Woher bekommt ihr die Ideen für die Lösungsvideos?
2: Axel, das ist relativ einfach, da wir ja den ganzen Tag mit Office und Microsoft 365 Produkten arbeiten und für unsere Kundeninstallationen durchführen, Online-Schulungen, Programmieren und vieles, vieles mehr bekommen wir natürlich auch täglich die ganzen Probleme mit. Das heißt, unsere Kunden, Freunde, Bekannten, was auch immer, schildern uns das, sodass wir da gar nicht großartig auf die Suche gehen müssen, sondern automatisch die, die Fragen gestellt bekommen und dann das passende Video dazu machen. Was man dabei beachten muss, ist, dass natürlich die Fragen durchaus komplex sind. Das heißt, wir haben bei einem Video, was mal in zwei Minuten eine Lösung erzeugt, durchaus manchmal einige Stunden Arbeit hintendran. Das sieht man dem Ganzen nicht an, aber das darf man durchaus nicht vergessen.
1: Und wie legt ihr dabei den Themenmix der Lösungsvideos fest? Weil das ist ja nicht so ähm, ganz einfach. Wenn man muss man nur schon aufpassen, dass man nicht immer die gleichen Themen wieder aufwärmt.
3: Wir haben eine gut gepflegte Themenliste, in der alle aus dem Lösungsvideoteam ihre Videovorschläge eintragen können. Natürlich ist diese Liste auch in den Tools von Microsoft 365 erstellt worden, sodass wir auch hier wieder Praxis sammeln, die wir vielleicht in den Videos verarbeiten. Und da jeder auf seinem Gebiet ein Profi ist, passt das natürlich perfekt. Oft werden die Themen gleich zusammen mit Stichwörtern zum Inhalt sowie Beispieldateien eingetragen damit jeder aus dem Team sofort weiß, um was es geht. Und aus dieser Liste stellen wir dann den Themenmix zusammen, so dass es immer ein bisschen abwechslungsreich bleibt und nicht zwei Wochen lang nur Teams oder nur Word oder sonstiges zu sehen ist. Natürlich reagieren wir auch auf aktuelle Ereignisse. Gibt es Updates? Gibt es Probleme in diesen Updates? Tauchen plötzlich ganz viele Probleme auf in irgendeiner Anwendung? Dann versuchen wir die Themenliste auf den Haufen zu werfen und planen alles um, und versuchen tagesaktuell zu reagieren.
0: Und wie werden die Lösungsvideos produziert?
2: Ja, Axel, da musst du jetzt mal einen Moment lang ganz stark sein. Ähm, die Aufnahme läuft tatsächlich nicht in Camtasia, sondern wir nutzen als Microsoft 365 Leute natürlich die live ereignisfunktion von Microsoft Teams. Warum? Naja, wir wollen ja Microsoft-Lösungen nicht nur theoretisch irgendwie erklären, sondern wollen die auch live einsetzen. Und Schreibtischtäter gibt es da draußen schon genug. Sprich, wir sorgen dafür, dass wir das, was wir machen, auch das Wissen dazu haben. Kleines Schmankerl, irgendwann hat die Live-Ereignisfunktion das Video aufgezeichnet und dann lädt man die sich im MP4-Format runter und dann kommt selbstverständlich Camtasia zum Einsatz, denn Kai hat sich da eine Camtasia-Vorlage erzeugt, haben wir bei euch ja gelernt, wie man das alles umsetzt und somit können wir möglichst rationell arbeiten.
1: Plant ihr denn die Dialoge in den
3: Lösungsvideos im Vorfeld und wenn ja, wie? Ralf, nein. Wir planen es nicht. Wir sprechen vor der Aufnahme das Thema durch und legen fest, wer was zeigt. Und da geht es auch schon los. Ohne festes Skript, ohne alles. Wir versuchen möglichst wenig Outtakes zu produzieren, haben viele lustige kleine Versprecher drin, haben Probleme, ein Wort rauszukriegen. Aber das ist kein Problem. Die von uns genutzte Technik klappt mittlerweile für diese kurzen Lösungsvideos sehr gut. Das heißt, im Nachgang, wie Markus schon gesagt hat, benutzen wir Camtasia, Schneiden die kleinen Problemchen raus, fertig. Für umfangreichere Videos außerhalb der Lösungsvideoreihe greifen wir genau auf die von euch in eurem Screencast-Frühstück-Podcast-Folge Nummer 5 beschriebene Technik zurück. Sprich, erst den Ton, dann das Video und zuletzt schneiden wir es zusammen. Wir haben ja schließlich in euren Seminaren gelernt, wie sowas geht. Es ist nicht immer einfach, aber mit dieser Technik klappt es gut. Und bislang hat es sich einfach bewährt sich an diese Regeln zu halten.
0: Ja, das freut uns natürlich, wenn äh, unsere Schulungsteilnehmer auch die Sachen wirklich umsetzen. Und ähm, bei den Lösungsvideos, wie entsteht das Drumherum, sprich zum Beispiel Titel oder Schlussfolie oder die Beschreibungstexte,
2: Axel, dazu muss ich noch kurz ausholen, dass Kai bei allen Videos der Regisseur ist und er darauf achtet, dass eben keine Versprecher drin sind und alles korrekt gezeigt wird, was wir auch beschreiben, hat er ja eben kurz erwähnt. Und er schneidet die Videos und entfernt alle störenden Dinge.
3: Markus hört bei allen Videos mit und schreibt dann den Titel und die Beschreibungstexte. Dazu hat er natürlich eine Word-Vorlage erstellt, sodass das Ganze relativ schnell geht.
2: Ja und für die Titel- und Schlussfolien, da hat uns unsere Kollegin Maria Hören eine PowerPoint-Präsentation angelegt und da werden die Folien dann mit den Texten gefüllt und dann gibt es ein bisschen VBA-Zauber im Hintergrund, die dann die Screenshots für Camtasia, also die Titel- und Schlussfolien erzeugt und für die Thumbnails auf YouTube und Instagram alles automatisch erzeugt wird. Warum PowerPoint? Naja, weil wir auch da natürlich vorzugsweise auf Microsoft-Produkte auf Office bzw. Microsoft 365 zurückgreifen.
3: Und so ganz nebenbei, Snagit kommt natürlich auch nicht zu so kurz, ne Kai? Immer wenn wir in den Lösungsvideos wichtige Tastenkombinationen zeigen oder erwähnen, bauen wir die natürlich in Snagit nach und bauen die natürlich auch in die Videos mit ein. Und wir greifen dazu auf die von Axel erstellten äh, Tasten zurück, die ja unter screencast-training.de auch kostenlos anbietet.
1: Was mich natürlich auch sehr interessiert, wie ihr den Ton aufnehmt für die Lösungsvideos.
2: Nun zum Thema Ton habt ihr ja schon mit der Screencast Folge 2 einiges dazu erläutert und auch auf eurer Webseite gibt es die ganzen Mikrofontests, die so ganz nebenbei für alle Zuhörer also sich mehr als lohnen. Wir haben dort unendlich viel gelernt. Für was haben wir uns letztlich entschieden? Kai und ich setzen von DPA Nackenmikros ein, das heißt leicht zu tragend, ohne dass sie an den Ohren drücken, dass man auch mal längere Aufnahmesessions machen kann. Ein weiterer Vorteil, dieses Nackenmikro von DPA hat ein Funksender, das heißt wir können uns frei bewegen, das Mikrofon hat immer den gleichen Abstand, es gibt keine Lautstärkeunterschiede und so weiter. Das Ganze läuft bei Kai und mir. Die anderen Kollegen setzen auf ganz normale Headsets von Sennheiser oder von Logitech oder was auch immer. Oder es gibt eben das klassische Streamer-Equipment, irgendwelche Standmikrofone. Wichtig, wir bearbeiten den Ton definitiv nicht. Wir hören uns tatsächlich so an, wie es in den Lösungsvideos zu hören ist.
0: Der ja, gute Ton ist ja schon sehr wichtig, natürlich. Aber ähm, ihr seid ja auch im Bild zu sehen. Äh, wie filmt ihr das Ganze Damit mit welcher Technik?
3: Ja, bei den Kameras, Axel, haben wir eine längere Reise hinter uns. Die Qualität der Webcams mit einer HD-Auflösung war uns von Anfang an zu schlecht. Die Full-HD-Kameras schließe ich dann auch. Was haben wir getan? Naja, wir haben lange versucht, mit den 4K-Kameras von Logitech äh, zu arbeiten die eine ganz ordentliche Qualität geliefert haben, nur nicht zu so lichtempfindlich sind. Und diese Kamera nutzen nach wie vor viele aus den Lösungsvideoteams, sodass die Unterschiede deutlich zu erkennen sind.
2: Leider haben die Logitech-Treiber dieser Prio-Kamera, die wir genutzt haben, ein bisschen ein Problem mit äh, der von uns eingesetzten Software im Hintergrund und deswegen haben wir mittlerweile, also wir, sprich Kai und ich, umgestellt auf Sony Systemkameras mit dem Festbrennweitenobjektiv dran und die Kamera ist dann mit dem hdmi krepper am PC verbunden und somit haben wir ein ausgezeichnetes Bild. Ja, ich gebe es zu, ein bisschen bescheuert Kai, glaube ich schon, müssen wir sein, dass wir unser so teures Equipment als Webcam einsetzen, aber nun gut, uns war es das einfach wert. Ja, da
0: seid ihr ja nicht die Einzigen. Also ich kenne auch genügend Leute, die Live-Webinare anbieten und so weiter, die einfach mit einem sehr guten Kamera-Equipment arbeiten. Du hast zum Beispiel den Vorteil, dass du vorne scharf bist, der Hintergrund ist unscharf und so weiter. Da gibt schon gute Gründe, die dafür sprechen. Ob man das für einen kostenlosen Videoservice macht, naja, das spricht noch mehr für euch eigentlich. Und vielleicht noch hinten dran die Frage, welche Techniken nutzt ihr denn sonst noch so für die Aufnahmen?
3: Wir nutzen übrigens nicht nur für die Aufnahme der Lösungsvideos, sondern auch für unsere ganzen Online-Aktivitäten, für Teamschulungen und sonstige Geschichten, die klassischen Streamer-Techniken und Programme. Das Bild wird via OBS gestreamt und bearbeitet. So können wir problemlos Bilder einblenden, zwischen verschiedenen Bildschirmen umschalten und vieles mehr. Gesteuert wird das bei uns übrigens auch via Streamertechnik mit einem Stream Deck von Elgato. Damit das Bild auch bei schlechten Tageslichtverhältnissen immer perfekt ist, steht die ein oder andere LED-Lampe bereit, deren Farbtemperaturen entsprechend eingestellt sind.
2: Und du, Markus? Und zu guter Letzt sorgen da noch Screenscreens für die Möglichkeit, uns auf fremden Hintergrundbildern zu projizieren, ohne die von Microsoft Teams bekannten Probleme, dass dann irgendwelche der Dinge nicht richtig ausgeschnitten werden und Haare und Brille fehlen und so weiter. Ja, zugegeben, damit könnten wir locker mit den Profigamern auf Twitch mithalten, aber die Lösungsvideos sind erstmal, glaube ich, für uns genug, ne Kai? Auf jeden Fall.
1: Ja, was ich natürlich auch ganz spannend finde, ist, wie lange so eine, wie lange es dauert, bis so eine Folge bei euch fertig ist. Wir kennen das ja selber, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Man hört dann einen 10-Minuten-Podcast oder eine Viertelstunde-Podcast und man ist dann mit 10 Stunden Arbeit dahinter gut dabei. Wie sieht das da bei euch aus?
3: Das ist eine gute Frage, Ralf. Aber bei uns ist es so, für die Vorbereitung mit Themensammlung, den ganzen Verwaltungskram, ja, vielleicht fünf bis zehn Minuten pro Video. Die reine Aufnahme klappt meistens so in 15 bis 20 Minuten, wobei wir manchmal zwei, drei Folgen hintereinander aufnehmen. Dann kommt das Schneiden dazu, Tja, je nachdem, wie viele Outtakes mit drin sind, fünf bis zehn Minuten, sowie das Erstellen der Folien und Texte, die Markus dann macht. Zu guter Letzt muss das Video dann auch veröffentlicht werden. Naja, summa summarum kann man rechnen pro Folge locker ein bis zwei Stunden, kommen da locker an Arbeit zusammen.
0: Ja, wir arbeiten ja auch schon sehr lange mit äh, Camtasia zum Beispiel. Und bei uns ist es auch immer so, dass es ständig Sachen gibt, die man noch in irgendeiner Form verbessern kann. Wie sieht das denn bei euch aus? Gibt es was, was ihr gerne verbessern würdet?
2: Ja, also da gibt es einiges, was wir noch so in Planung haben. Ein Teil ist beispielsweise, dass die live ereignisaufnahmen momentan Gut funktioniert mit einer HD-Auflösung mit 1280x27 Bildpunkten. Das ist für Office aber oft zu wenig, da das Menüband erst bei einer Full-HD-Auflösung erst alle Schaltflächen dann vollständig zeigt. Und hier würden wir gerne auf die Full-HD-Auflösung wechseln, wenn das dann mal irgendwann geht. Klar, mit Camtasia wäre das alles von Anfang an auch kein Problem, aber nochmal, wir möchten einfach mit den Microsoft-Techniken auch gerne arbeiten.
3: Und Microsoft hat es angekündigt, wir müssen nur noch ein paar Wochen, vielleicht Monate warten und schon haben wir die bessere Auflösung zur Verfügung.
2: Ein weiterer Punkt ist, dass wir natürlich den ganzen Overhead drumherum versuchen zu reduzieren. Das heißt, Kai hat ja eben schon gesagt, dass da schon ein bisschen Zeit ins Land geht und wir für die Verwaltung im Hintergrund einfach versuchen auch diesen Teil zu reduzieren und da baut uns gerade Dominik Petri eine pfiffige Lösung wie der Power Automation und SharePoint Listen und so weiter. Beides natürlich auch Bestandteile von Microsoft 365, sodass wir auch da effektiver sind und weniger, ja einfach weniger Verwaltung haben. Ein Punkt ist auch, Kai, ne, wir benutzen beide OBS, Streamer kennen das, also OBS-Software und dort passiert auch einiges an Bildbearbeitung. Da gibt es aber leider ein Problem, dass wir logischerweise, da wir den Ton nicht über OBS momentan steuern können, nicht in der Form, wie wir es brauchen. Somit haben wir immer einen leichten Versatz von ein paar Frames und äh, das Ganze ist nicht lippensynchron und da hätten wir gerne auch noch eine Lösung, was momentan nicht so ohne weiteres geht. Klar, das kann man in Camtasia alles nachher korrigieren, aber es ist eben
1: wieder zusätzlicher Aufwand. Habt ihr denn schon eine Idee, wie das so weitergeht mit den Lösungsvideos? Also so ein paar Ideen habt ihr jetzt schon ähm,
3: gesagt, was ihr machen wollt, aber gibt es da so Sachen, die ihr verändern wollt? Oder? Nein, wir, noch freuen wir uns über die tolle Resonanz der bislang rund 170 erschienenen Videos. Hoffen, dass noch viel mehr Anfragen, Reaktionen über die ganzen Social Medias oder über unsere Webseiten kommen. Aber im Großen und Ganzen sind wir erstmal zufrieden. Und wir werden auf jeden Fall weitere Lösungen liefern, die wir mit euch, unseren Mitstreitern, wie schon am Anfang erwähnt, Maria, Dominik, Ute, Christian und den vielen anderen und natürlich auch unseren Gästen verfilmen werden. Außerdem stehen noch weitere, ebenfalls hochkarätige Kollegen mit spannenden Lösungen in den Startlöchern. Es wird weiter spannend bleiben.
0: Ja, das war also dann das Interview mit Kai und Markus zu ihrem Thema das Lösungsvideo. Wir würden uns äh, freuen über Themenvorschläge von euch. Wir haben wie immer in den Shownotes dann ein paar Empfehlungen und natürlich äh, verlinken wir die ganzen Webseiten auch, wo man das Lösungsvideo angucken kann oder die Lösungsvideos angucken kann äh, beziehungsweise wo man Kai und Markus findet, wenn man Probleme oder Probleme hat oder Lösungen sucht äh, zum Thema Word oder Outlook oder eben Microsoft 365. Ja, von meiner Seite also vielen, vielen Dank an euch beide und ich mache mir jetzt noch einen Kaffee
1: und bis dann. Tschüss. Ja, auch von mir vielen Dank an Markus und Kai und unser Thema zur nächsten Folge, also zur siebten Folge, die am 21. August erscheint, geht es um das Thema, wie bearbeitet man eine Sprachaufnahme in Audacity und wie nicht. Vielen Dank an euch beiden und tschüss. Vielen
2: Dank. Dankeschön.
1: Und Stopp drücken. ein Cappuccino für alle.
3: Markus, bist du noch da? Also Markus ist, glaube ich, abgestürzt.